0: noches sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar palabras siniestras en este episodio de miércoles y pues ¿Qué creen? Aquí se encuentra conmigo nuevamente don Angustias y quisiera saludarlo y preguntarle ¿Cómo está?
1: Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues emocionado porque esto es algo que no habíamos hecho antes o, o tal vez sí pero desde otro punto de vista un poquito más eh, informal ¿No? Lo, lo habíamos platicado siempre en nuestros episodios normales ¿sí? de, de los sábados, que antes eran domingos, y una época en la que quién sabe qué de fueron. Eh, habíamos, tratábamos de este como tipo de debate, ¿no? Pero siempre veíamos muy subjetivamente y muy por encima todos estos videos. Y en esta ocasión vamos a empezar eh, a analizar eh, esta, estas como sagas o, o trilogías, o duologías o simples videos que hablen sobre el mundo paranormal, y vamos a empezar a, a, a comentarlo desde ciertos puntos de vista, ciertos análisis, ciertas creencias, Así que, pues eh, me emociona muchísimo porque esto es algo que a mí me encanta, y pues a lo mejor podremos aprender un poquito más sobre esto.
0: Sí, claro, y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre un caso muy particular que le sucedió a una persona, y bueno, bueno, les voy empezando a diciendo cómo se llama este video. Este video se llama, encontró una puerta secreta en su nueva casa. Y pues bueno, prácticamente los dos videos que vamos a analizar, analizar son estas sagas de lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo que hizo esta investigación después de haber encontrado una puerta secreta, pues en su casa, ¿no? Entonces, um, cuando, cuando se da cuenta que hay una puerta que había estado escondida en, entre maleza, entre hierbitas, entonces empieza a averiguar, empieza a averiguar qué hay aquí dentro. Y usted no sé ustedes qué harían, pero yo en, en mi caso, en, en el momento en que encuentro una puerta que no sé para dónde se dirigen, en, en mi casa, yo sí me sacaría muchísimo de onda y me gustaría muchísimo investigar qué hay dentro. La verdad. Creo que coincido y me identifico mucho con esta persona porque yo habría hecho mucho de lo que va haciendo esta persona. Pero, ¿qué opinas tú, Don Angustias? que has visto al inicio de este video?
1: Bueno, es complicado el, el inicio del video porque, eh, como lo platicamos antes de, de fuera de grabación y, y, y mucha gente lo dice, el, primer, el, el inicio del primer video puede ser un poquito inherente al tema paranormal, ¿sí? Incluso este video, eh, que, que todavía no ha finalizado, o sea, es una historia que continúa y que posiblemente pudiéramos hacer otra, otro episodio sobre esto, o sobre este, este tema. Eh, el primer video lo podríamos tomar como algo de thriller, ¿sí? algo más de suspenso, pero que después de ciertas cosas que yo vi, lo puedo tomar como tema paranormal. Eh, al inicio se ve claramente como este chico, eh, parece ser que es de origen argentino por su léxico, eh, encuentra, como tú dices, encuentra una puerta en el medio de la maleza, todo esto. Yo creo que el eh, principal acierto de este chico, más allá de ser todo un galanazo y, y, y hablar como el Chaco Jiménez, este es, es esta eh, idea de que voy a grabarlo, no voy a documentarlo. ¿Sí? Porque no sé qué me pueda yo encontrar. O sea, hay, 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 que, hay que cubrirse la espalda totalmente. Eh, y, y es eso, ¿no? Eh, basados en esto, el, el chico encuentra esta puerta. ¿Sí? Se saca muchísimo de onda. Yo creo que todos nos sacaríamos de onda. Porque se supone que si es una casa donde tú vas a vivir, vas a residir, vas a dormir. ¿Sí? Que principalmente yo creo que el, el hecho de... No, no el simple hecho de estar en la casa, sino de dormir. O sea, en un momento en el que tú vas a estar totalmente en, en más de un 80% o más de un 90% o casi al 100% descuidado o desprotegido o con la guardia baja, eh, es, es un lugar donde debes de confiar mucho. Y imagínate, de la nada te encuentras eh, con una puertezuela, ¿sí? que si te encontrás una puerta sellada, Dices, ok, pues tal vez como que, pues no, pues, si la sellaron fue por algo, ¿no? Mejor no le busco. Pero una puerta, sí. Ahora, este, eh, la puerta se ve totalmente descuidada. O sea, quiere decir que fue algo que, que no habían cuidado muchísimo. Y, pues, si yo hubiera sido este chico, yo saldría yo corriendo de la casa o, o, o no sé porque Al menos yo solo, no sé si lo hubiera yo hecho, ¿sí? Porque... Como que no es, o sea, además de que no es común, no es como que muy normal, o sea, o sea no, no, perdón, no es que no es, no es que sea muy normal, sino que el, el hecho de que si existe es que tiene una historia detrás, ¿no? Porque no, no es como un refugio antibombas o algo por el estilo, ¿no? O sea, no, no es como que te encontraste que... Eh, habían quitado una loseta de la pared o del piso para guardar ahí a lo mejor el, el cofrecito o, o usarlo como caja fuerte, ¿no? O sea, estás hablando de una puerta que está escondida. Pero bueno, este continuanos platicando más un poquito sobre esto y tal vez podrían salir eh, más acotaciones.
0: Sí, justamente lo que estás tú comentando es que por sí solo, o sea, una casa es tu hogar, es tu lugar seguro, no se debería sentir así, entonces al descubrir una puerta desconocida es como, ok, entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué, qué, hay, escondido, qué hay escondido aquí? Esta sensación de intriga es lo que yo creo que lo impulsó a grabar y a decirle a la gente, ¿saben qué? Esto me está sucediendo. Y creo que, bueno, uh, sí, como dices, en un principio parecería que no es nada paranormal porque pues dices tú abres la puerta y lo primero que dijo es alguien está aquí porque porque te imaginas mil cosas no cuando abres una puerta desconocida dices por qué está cerrada qué hay aquí dentro quién quién pudo haber este quién pudo haber vivido aquí para qué utilizaron esta casa entonces la primera pregunta que hizo fue hay alguien aquí para asegurarse de que tal vez no haya alguien escondido ahí no Va entrando. De, disculpa disculpa dice... que te
1: interrumpa en, en ese punto. Esa es una acotación que sí, que sí está muy, muy interesante, porque es la reacción ante lo desconocido, ¿no? Como siempre lo he dicho aquí. Sí. No existe un manual en el que diga, este es que ante tal situación debes de reaccionar así. No. Aquí yo creo que es correcto, porque aquí podemos ver en la expresión del, del chico y en, la, en el tono de hablar, el brillo, el color de, de la voz, este, ¿cómo existe ese miedo, esa incredulidad, todo esto? Y es, es a donde eh, se podría reafirmar toda mi teoría de que no existe una forma correcta de cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Nada más era lo único que yo quería acotar. Yo Disculpa la interrupción.
0: No, y está muy bien. Y yo creo que... Um... Todo esto que hizo, pues, no como tal, no hay un instructivo, como dices tú, ¿no? Pero creo que esos, esos gestos tan este eh, tan genuinos de lo que hace al investigar dentro de esa casa, pues es lo que nos atrae, ¿no? Y, y por ejemplo, él entra y empieza a observar que todo el cuarto está lleno de cosas súper viejas, ya abandonadas, polvosas y dice, pero bueno, ¿a dónde me va a conducir esto? Y encuentra pues todos los objetos que pudieran ya haber estado abandonados de quién sabe cuántos años y más adelante encuentra otra puerta, ¿no? Que es algo que nos conduce como a estas siguientes partes de este video o al, al desarrollo de esta historia, ¿no? Se da cuenta de que esta puerta abre hacia donde está su casa normal. O sea, es como una segunda habitación, podría decirse. Y, y, se da cuenta que hay un camino que lo conduce a, a, a su casa normal donde está habitando. Entonces se pregunta, ¿de qué se trata? O sea, nunca me di cuenta que hubiera una, una, una puerta una puerta escondida aquí, pero la gran incógnita es por qué está abandonada, ¿no? Y inclusive dice el video que se trató de comunicar con la persona que le había vendido la casa o con las personas que habitaban antes, pero pues ya no tenía comunicación, ¿no? Entonces eso creo que le daba más intriga porque decía, entonces me estaban ocultando algo, ¿sabían de esta existencia de esta habitación o no? Entonces, ¿y por qué ocultarlo, no? ¿De qué se trata o por qué, para qué la utilizarían? Entonces, más adelante pues vamos encontrando más cosas. Pero, ¿qué podrías comentarnos acerca de esto, don Angustia?
1: Bueno, eh... Aquí en esta parte es donde el, el video realmente te empieza, o, la, o esta historia te empieza a atrapar un poquito. Porque eh, al principio podemos entrar y ver muchísimas eh, connotaciones que tienen que ver con el mundo de lo paranormal. Sí, ciertos signos que según el aquí sí puede existir un manual, o sí existe un manual de hecho. En el que tú puedes reconocer varias situaciones o eh, rasgos. O rastros de actividad paranormal, ¿sí? Pero eso lo vamos a, a, a hablar un poquito más adelante ya que hablemos de la siguiente parte. Eh, en este inicio o, o en esta continuación se me hace un poquito, podríamos decirlo, un poquito sobreactuado, ¿sí? Porque obviamente su video, sus videos estaban teniendo muchísima reacción en esta plataforma de eh, la nota musical, pero... Más allá de todo esto, yo creo que la parte principal, que no sé si llegaste, pero eh, donde eh, él dice, ¿saben qué? ¿saben qué? Yo no yo no sé cómo voy a dormir esta noche, que es lo que mencionábamos anteriormente, o sea, estás en tu refugio, estás en tu puerta, estás en tu zona de confort y de repente si te sientes invadido, pues es complicado, pero eh, eh, él, él dice, ¿sabes qué? No sé, no sé cómo voy a poder dormir esta noche sabiendo que está esta puerta. Que, que, eh, denme un consejo, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que personalmente lo peor que pudo haber hecho, que en ese momento sonaba demasiadamente lógico, es colocar un piano, ¿sí? Era un piano que, que estaba ahí, eh, obviamente los eh, era un piano de pared, ¿sí? No era un piano de cola, era un piano de pared. Entonces eh, suena lógico porque es un eh, es algo muy fuerte, eh, la puerta abriéndose de... De hacia, la, hacia la casa donde él estaba viviendo o hacia el área donde él estaba eh, habitando, obviamente pues no, no iba a permitir, eh, sí era una muy buena idea, pero hablando del punto de vista que eso, o sea, lo que pudiera habitar o estar ahí fuera un ser humano o un ser vivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estamos hablando del mundo paranormal, ¿sí? Un piano un instrumento de resonancia, como lo es un instrumento musical de ese tipo, con una caja musical y todo esto, es una de las formas en las que puedes estarle haciendo una invitación a un ente, ¿sí? o a un ser de bajo astral o de cualquier otra, de comunícate conmigo. De ahí, en que muchos videos, en muchísimas películas, en, en muchísimos este, documentales, Salga esta idea de que los eh, estos entes se comuniquen ba, eh, basados en, to, en tocando las... Y, y siempre, eh, disculpen, siempre el cliché es con un piano. O sea, siempre tiene que existir el cliché del piano. O sea, no, no puede ser un teclado, no puede ser un, este, una melódica, no puede ser una armónica. este No, tiene que ser un piano, forzosamente un piano. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, la caja de resonancia madera, cuerdas, todo esto, pero bueno, es otro tema, ya de, hablando de un tema musical, aquí yo al menos yo no sé de música, entonces yo, yo digo lo que puedo este, creer, ¿no? Entonces, es, esto podría ser una forma de invitación de comunícate conmigo, ¿sí? Y al contrario de, de tomarlo como desde, pues no sé qué está pasando, en lugar de que fuera un lugar, una cosa de seguridad, eso se convierte una, en un posible riesgo de que, ah, pues, este, pues aquí te puedes quedar, ¿sí? O sea, se puede tomar como una invitación de que te, te puedes quedar, esta es tu casa, pásala chido, mira, aquí te dejo un lugar para que, una cosa para que, este, nos eh, podamos platicar o nos podamos mantener en un contacto y listo, ¿no? Es como cuando cuando llegas a, a, a un lugar de, de comercio y este, oye, ¿te puedo dejar mi, mi teléfono? O sea, y, y, o me das el tuyo para que porfa este cuando necesite yo una recarga nada más te aviso y ya luego yo vengo y te pago o sea puede ser algo parecido suena un poco ilógica la, la este esta idea pero puede ser muy cierto pero pues eh, eso es lo que yo podría yo cotar este, hasta este punto
0: yo no fíjate que yo no lo había visto desde ese punto yo sí creía que era una buena idea que pusiera el piano porque dije pues sí qué tal si se mete a alguien pues ya con algo pesado pues ya cubre pero, ay, ahora ya no sé qué creer. Pero yo creo que más adelante, como nos va mostrando el video, algo que a lo mejor yo si sí no hubiera hecho es algo que hizo, que fue que ya después se puso a investigar más a fondo dentro de, de ese cuarto que estaba eh, abandonado. Quiso averiguar, averiguar qué cosas habían, qué utilizaban, etcétera. Pero hizo una investigación con su compañera, su amiga, ¿no? Entonces se metió a ese cuarto... Y él decía, ¿sabes qué? Aquí no me gusta estar. Agarra algo, agarra algo que te llame la atención y vamos a meterlo a, nuestra, a, mi, a mi casa, ¿no? O sea, a mi habitación. Y eso eso yo de verdad yo no lo hubiera hecho porque si, si lo del piano yo no lo había visto como una invitación, eso sí. Eso de que tráete trae, las cosas, tráete las cosas para, para mi cuarto o algo así, yo sí lo hubiera visto como, como trae esas cosas para, para el cuarto no lo sé yo desde, desde mi punto de vista yo lo hubiera visto así pero pero no sé se me hizo muy interesante por ejemplo cuando están así viendo las cosas y sabes qué es todo déjalo porque me di cuenta porque había a, habían agarrado un muñequito no como de tela de trapo pude pensar que a lo mejor vivía una mujer y un niño desde desde las cosas que habían en esa habitación pero no lo sé, más adelante pues ya empecé, bueno, empezaron a, a sacar las cosas y no sé qué, pero se cerró la puerta de pronto, y a mí me sacó muchísimo de onda, yo dije, ¿por qué se cerró la puerta? Entonces la muchacha se espantó, ¿no? La chica se espantó, y dijo, no, ¿sabes qué? Ya no grabes, ya basta, y dijo, no, ¿sabes qué? Es que es la, eh, el viento, y dice, ¿pero dónde va a haber viento si estamos en la sala? O sea, no hay corrientes de aire que puedan cerrar así así la puerta, y, y él dijo, no, pues sí, pero pues a veces sí se me cierran las puertas así, o sea, a mí me pasa, entonces a mí me hizo dudar si eso era algo paranormal o no, pero, pero pero conforme iba pasando el video, sí me daba mucha intriga, el tipo de cosas que habían en ese cuarto, creo que, pues, mucho de lo que pueda haber en una habitación, o de lo que puedan utilizar las personas, da a conocer, pues, qué tipo de personas vivían ahí, etcétera, ¿no? entonces a mí me dio mucha intriga, yo yo lo que hubiera hecho es eh, mirar más a fondo qué había, o sea, yo me quería quedar más tiempo mirando qué había en esa habitación para ver si podía deducir, ¿no? Porque realmente pues, no, no podía saber qué había dentro de, o quiénes vivían en esa casa. Y pues no sé qué quisieras argumentar de una angustia.
1: Bueno, eh, yéndonos del de, de final para, para el principio de lo que acabas de decir, eh, lo del viento sí lo puedo creer, en cierta manera, o si sea, hay una, una forma de refutar eso, es que, este oh, perdón, de, de ayudar o, o, o confirmar lo que dice el chico. Sí, porque las ventanas de lo que parece ser la cocina estaban abiertas. Entonces, ahí podría venir la corriente de aire, ¿no? O sea, pero es, es, es algo que platicamos tú y yo. Eh, es esta idea de que no, es que un... Este, un destello de luz gamma que venía de el agujero negro que está ubicado en la galaxia a 400 millones de años luces, es, es, es empezar a ponerse en ideologías muy tensas, ¿sí? Para querer desmentir una cosa, pero bueno, eh, volviendo un poquito muchísimo más atrás, o regresando un poquito muchísimo más atrás, yo creo que esta parte... Eh, no, lo, no es como una comunicación, ¿sí? Donde sabes que vamos a sacar los objetos de aquí para llevarlos para allá. Sí, yo creo que eso no estuvo bien en muchísimos sentidos, pero principalmente porque no sabes si estás tratando con un ente paranormal, ¿sí? Ya, eh, creo que en el episodio pasado lo platicamos, en, en, el, en la narración de, de esta chica de las pulseras y la casa y, y la mejor amiga y todo esto, ¿no? Hay seres que se quedan eh, aprensados en algún lugar, ¿sí? Llámale casa, llámale parque, llámale, este no sé, el, el lugar donde trabajabas, todo esto. Incluso se, se dice muchísimo de, de objetos, vehículos, etcétera, ¿no? Eh, incluso había, un, había una teoría que decía que muchas veces los, eh, estas entidades que se niegan a trascender se van a los lugares eh, eh, no, bueno, no, perdón, se resignan y se van a ciertos lugares donde ellos fueron felices, ¿no? Eh, eh, ahí que eh, eh, pueden existir fantasmas, no sé, en algún parque temático, en algunos restaurantes, en algunos cafés, en algunos lugares de estos, ¿no? Sí, no porque hayan fallecido ahí, sino porque simplemente están resignados, pero bueno, pues si voy a estar aquí, me voy a ir a un lugar donde a mí me haya gustado estar, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, que mi, eh, un amigo decía... Pues el día yo, yo que me muera me voy a, a, a negar y voy a estar en negación y me voy a ir a donde toca tal grupo musical todos los fines de semana pues mínimo para echar el bailongo eh, pero bueno el, el punto es que eh, no sabemos o sea todavía no se sabe o este chico todavía no sabe de a qué se está enfrentando ¿sí? y ya se metió a, a mover cosas que no, no debía de haberlo hecho para mí yo creo que lo principal que, de, que debe de haber hecho, eh, no sé si lo menciona en, en esta parte o lo menciona más adelante, pero hay una parte en, en esta saga, en pues, lo que va de la historia, que dice, este, pues mucha gente me ha comen, eh, recomendado que vaya yo y este busque yo un, una persona que haga una limpia, un, un sacerdote que bendizca y todo esto. Yo creo que eso es de lo primero que debe de haber hecho y después lo que venga, ¿sí? Ahora, supongamos que esa idea era más adelante, ¿no? Eh, lo que debe de haber hecho en ese momento, se tratara de una persona viva o no viva, es respetar y, ¿sabes qué? Voy a tomar los objetos, quiero investigar qué, qué, qué onda, qué está pasando aquí, voy a pedir respetuosamente el permiso al aire, ¿no? Sí, eh, incluso si, si lo pensaras en el tema paranormal, que yo, yo puedo eh, connotar que el chico estaba pensando un poquito sobre el tema paranormal. Prendes una veladora, prendes un saumero, prendes un incienso, ¿sí? Pones una pequeña ofrenda y listo, ¿sí? Pero no te lleva los objetos del lugar. Yo siento que ahí es donde se puede denotar un poquito el tema paranormal. Porque cuando sacan las primeras partes y regresan, es cuando se azota la puerta. O sea, y, y, la, el, y la forma de decir el chico, ¿sí? Que, que puede, puede influir muchísimo su léxico, su forma de hablar. En la, en la que dice, este, llévate lo que sea y vámonos, es, 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 si es una entidad paranormal, esta entidad lo puede tomar como que, oye, me está robando, ¿Sí? yo no me voy a dejar. Ahora también, dejemos de lado que puede ser un tema paranormal, con un tema de salubridad, ¿sí? tú no sabes qué persona pudo vi haber vivido ahí, con todo el respeto del mundo que me merece, eh, aunque no conozca yo a esta persona, nunca podemos saber quién existió ahí, o sea, quién habitó cuáles eran su, sus costumbres ¿sí? no estoy siendo muy quisquilloso simplemente es un tema de lógica recordemos que por un caldo mal hecho, estamos en una situación apocalíptica, pues imagínense por es, este tipo de situaciones ¿no? pero bueno eh, sobre todo eso pues yo, yo lo que podría yo eh, ah, una cosa que se me olvidaba acotar es cuando empiezan a, a mostrar todos estos objetos, eh, una de las principales cosas que muestra es un libro sagrado o una versión del libro sagrado de la Biblia. Sí. Hay una parte en la que él comenta muy claramente que es totalmente cierta. Esto parece ser la Biblia, pero quién sabe de qué religión sea. Sí. Ahora, yo he visto varios libros sagrados. O bueno, las reimpresiones o las copias o, o este lo que está al mercado, ¿sí? Y me causa muchísima extrañeza nunca haber visto una Biblia o un libro sagrado con dibujos. Debe de, debe de existir algunos, ¿no? Estilos estilo este, muy babilónicos, constantinos, todo este tipo, ¿no? O sea, hay, hay gente que en ciertos países no tienen cierto cierta ideología de libros sagrados, ¿sí? O de cómo estructurar todo esto, pero yo, al menos en habla hispana, nunca he visto un libro, o sea, hablando como tal de este libro sagrado, nunca he visto uno igual. He visto sobre santos, sobre eh, todo esto, pero son más allá como bibliografías, o, o perdón, biografías con mucha bibliografía, pero un libro sagrado como tal, a mí es donde yo, a mí me empieza a causar un poquito de comezón, bueno, en mi pueblo le llaman comezón, un poquito de extrañeza, como esa, ese sentido aracnia, sí el sentido arácnico. Entonces, yo no yo ahí es donde empiezo a desconfiar y donde se empieza a confirmar tal vez la teoría de que puede ser un tema paranormal totalmente. Ahora, lo que tú comentabas, eh, yo sí vi eso, que más allá pues, no no parecen ser muñecos de, de juguetes, ¿sí? De cierta manera, existe un tipo de muñeco vudú que es parecido a ese, pero no recuerdo el nombre, pero sí sí son parecidos por el, el tipo de extremidades, o sea, la, la forma de lo largo que son, que según yo, si no estoy mal, y si estoy mal, pues denme un, un trancazo para que se me quite lo torpe, según yo, esos son para causar este daños a las extremidades principalmente, o sea, daños físicos, corporales, según en lo que yo tengo entendido. Este, y según lo que yo un día pude platicar en el mercado de Sonora, un saludo a todos mis compadres por allá que, que siempre la pasamos bombi. Eh, pero yo más allá de todo eso, a mí lo que me causó muchísima extrañeza fue el portafolio de arriba o la mochilita ah, que estaba sí. arriba. ¿Sabes por qué? Todo está lleno de polvo. Los muñecos tienen polvito.
0: ¿Por qué? Eso no tenía polvo.
1: Pero eso no tenía polvo, exactamente eso no tenía polvo. Más adelante hay, hay otro objeto que también des, eh, saca, que totalmente se ve nuevo. Por más que uno guarde uno las cosas, se van desgastando, se van poniendo porosas, muchas veces el material se va oxidando, este, etcétera, ¿no? Y se van y van cambiando los, los colores, ¿sí? Entonces, eso no tenía polvo. A mí inmediatamente fue lo que me saltó. Yo como de, a, 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 ver, a ver, espérate, o me estás jugando una broma, ¿sí? O esto está haciendo otro episodio de Abiut ¿sí? Que recordemos que Abiut Hernández es pues, un mexicano que se hizo muy viral por un, por un trend así. Que al final de cuentas hay ciertas partes en las que yo sí le creo. Y después ojalá podamos analizar toda esa saga que son seis videos. Pero hay ciertas partes que yo ya de plano este fue como de que no, pues ahora a ver qué, qué o sea, no me ha pasado casi nada, ¿no? Pues ahora te, voy a hacer esto porque me, me este necesito que la gente me siga prestando atención. Sí, ahí, ahí fue donde yo dije, o este es otro tren tipo Abute o, o qué onda, ¿no? sí Pero sigo no manteniendo la imparcialidad de que, ok, le vamos a dar chance, vamos a creerle. Pero eso es lo que... Te puedes saltar, yo creo que es lo que más puedes saltar porque dices, ok, o esto se trata de una cosa o se trata de otra, o esta es la confirmación de que ah, ahí está sucediendo actividad paranormal, o realmente esto es un montaje. Y creo que es aquí donde termina eh, eh, este primer video, si no estoy mal, y, y ya después es donde continúa la historia.
0: Sí, ahorita que dijiste eso, eso de que no tenía polvo, por alguna razón, no sé, cuando quería, hubo como dos ocasiones en que quería sacar esa maleta pero no lo hacía y yo decía, pero sácala a ver qué tiene. Igual cuando encontró este, este la cámara fotográfica, no, o sea, yo al encontrar esa cámara yo hubiera dicho, sabes qué, busca las fotos. <risas> O sea, porque pues siempre cuando encuentras cámaras y hay fotos en algún lugar, ¿no? Entonces a eso me refería, a eso me refería con, con que yo me hubiera puesto a ver más meticulosamente como las cosas. Aunque sí tienes razón, así agarrar a lo loco pues también no está chido. Pero, pero, pero a mí sí me hubiera dado ganas como de estar buscando. Y hay algo que me saltó ahorita que comentaste eso de la maleta. Cuando saca una caja y empieza a ver que hay muchísimas llaves, hay, hay, hay ciertos objetos, etcétera, hay un antifaz y dices tú, ajá, pero eso ya no es tan, o sea, ya no se ve tan desgastado, no se ve tan viejo. Entonces, no sé, no sé si lo habrá puesto él o o qué o de qué se trata, ¿no? Pero sí me saltó muchísimo ahorita que dijiste eso. Es,
1: es lo que yo te comentaba. Ahora, ahí hay un argumento muchísimo más grande, ¿sí? estaban llaves que estaban totalmente oxidadas. Aunque aunque no quisiera, digo, es, es, entonces ese antifaz tuvo que haber estado en una cajita no, y muy bien protegido, y muy, con muchísimos materiales, o tuvo que haber sido de un material totalmente que no se oxide, o que no sea receptivo al, al óxido, porque si estas llaves estaban totalmente ya llenas de óxido, ¿Cómo es que el antifaz no estaba oxidado? O sea, es a lo, es lo que yo repito. O entonces, este era un caso aviúd, ¿sí? O sea, este era un montaje, o esto era algo más allá. Pero bueno, este continúa con lo que tú nos estabas comentando.
0: Sí, y más adelante, pues ya para ir avanzando con este video, eh, nos va narrando que, que se da cuenta que su casa o su terreno, pues es un poco más largo que le gustaría este, explorarlo con sus amigos, investigar un poco más, etcétera, y hace una hace una reunión, ¿no?, con ellos, con sus amigos, y pues hay un, una historia que, que, que resalta, en la que graba, y se ve como una silueta o una figura eh, atrás en la ventana, ¿no?, que va pasando, como si fuera, yo lo vi como un fantasma, o sea, ahí sí vi como que si se tratara como de un fantasma, es lo que yo vi. ¿no? Pero este, pues no lo sé, no sé muy bien de qué se haya tratado, pero a mí me interesó mucho o quisiera también acotar mucho sobre lo que sucedió más adelante porque él quiso hacer como una investigación con los vecinos de qué qué podría haber sucedido en esa casa, qué qué podrían decirle de de la historia de esa casa porque pues habían cosas que les saltaban mucho, ¿no? Y ahí también tengo como ciertas opiniones, porque bueno, hubo una persona que le dijo que pues antes este vivía una señora que se había incendiado su casa o algo así, y que de ahí, desde ahí como que se escuchaban ruidos, etcétera. Fue con otra casa y, e igual le dijeron lo mismo que de la señora, ¿no? Que vivía una señora, pero que dicen que esa casa está embrujada porque desde ahí pues ya suceden cosas extrañas, etcétera. Pero que es algo que le cuentan de generación en generación. Y creo que es algo muy común que sucede en, en ciertos pueblos, ciudades, etcétera, que se van haciendo como estas pláticas de vecinos en las que ya la historia, pues ya, a veces hasta se inclus hasta inclusive ya se va transformando, ¿no? Pero en esta ocasión fue esa historia que se contaba acerca de esa casa. Esa casa estaba abandonada porque la señora se, eh, se incendió, que, que se iba a casar, pero ya no se casó por este por su condición de su piel quemada, ¿no? entonces um, esa misma persona lo dice dice es que yo nunca me he acercado realmente a escuchar si hay ruidos etcétera pero es algo que me han contado y este y pues mmm, no lo sé a lo mejor son de esas cosas que, que se platican entre vecinos que al final a lo mejor ni son ciertas o oh, sí quién sabe pero yo lo podría como mucho en duda pero no sé qué, qué te gustaría platicar acerca de esto
1: bueno hablando totalmente sobre lo que mencionabas del eh, esta historia en donde se ve el fantasma y todo esto eh, yo no pude ver un fantasma yo pude ver un ser desencarnado si ¿sí? eh, lo, lo que yo percibía ahí es un ser desencarnado totalmente eh, pues se podía ver como la piel muy rasgada se podía ver una persona quemada de hecho sí sí se le podía ver la, la piel toda en eh, pues, de, de una mala forma en un mal en un mal momento. Y para mí eso es, eso es vital porque, pues, eso, eso podrá ser como la confirmación de la historia, ¿no? Pero, más allá de todo eso, no. no como que me sigue manteniendo este hermetismo en, entre creer y no creer, ¿no? O sea, es como de que sí, no, no, sí, no sé qué pueda suceder. Eh, de lo que tú me comentas, en esa parte no tengo mucho que agregar porque el inicio sí parece ser algo normal, o sea, sí parece ser una típica eh, voy y le pregunto a mis conocidos o a mis vecinos oigan, ¿qué onda? ¿qué me pueden contar sobre esto, sobre el otro? bla, bla, bla. Pero siento que las eh, la primera parte es como de que, ok, sí, está muy correcto, pero ya la, hay unas partes en las que no, es que ahí se aparece eh, el hombre lobo y luego sale la chupa, el chupacabras y luego sale este, Juan de las pepitas, y todo eso, ahí, sinceramente, esa parte sí como fue como de que, ok, pues, este, sigo manteniendo esta balanza entre como que te puedo creer, no te puedo creer, pero, este, pues, es, es lo que yo podría yo contar, al menos en esta parte.
0: Sí, siento que a lo mejor, o sea, si sí fue un gran descubrimiento el haber encontrado la puerta, pero, y al tener gran impacto, dijo, bueno, pues, ¿qué más le puedo sacar de esto, no? Es lo que me imagino, o sea, yo también estoy como entre indecisa, pero en una de mis hipótesis podría decir, como vio que había tanto tanto impacto en ese video, pues dijo, bueno, ¿qué más le puedo sacar? ¿Le puedo sacar este más jugo, más historia, etcétera? Y de pronto, pues, ya agregarle cosas, ¿no? A lo largo de todo este video, yo creo que sí pudo haber algo extraño o turbio dentro de esa de esa casa o de esa habitación porque porque está así de cancelada a medias, ¿no? porque si se quería cancelar totalmente pues se ponían así como piedras, traves, etcétera pero estaba como ya cancelada pero que algo sucedía ahí dentro como que sí sucedía algo extraño y había unas cosas extrañas que sucedían o, o veía que era por ejemplo los cuernos habían unos cuernos que que estaban ahí dentro del de una mesita y ya había como un este, trastecito igual, la verdad no sé cómo se llamen pero ver tanta cosa religiosa, los cuernos, ciertas cosas como que me daban la sensación de que había algo medio turbio dentro de esa habitación y no sé, la verdad a mí sí me deja con esa incógnita. Pudo haber sido cierto que alguien se dedicaba a cosas extrañas en su tiempo, pero no lo sé, o sea, yo creo que con la historia de la señora quemada, a lo mejor sí me da una pista de lo que pudo haber sucedido o puede haber sucedido en esta casa, ¿no?
1: Bueno, tocamos el tema que yo quería yo llegar, los objetos que hay dentro de ese lugar. Eh, en, en, una, en, un, eh, en otro review que está haciendo este chico por todo este espacio, encuentra muchísimos libros, encuentra muchísimas cosas, y, y es donde yo les mencionaba yo, eh, casi al principio, existen estos ciertos rasgos o rastros de que existió o, o hubo cosas de en, eh, tema paranormal dentro de ese lugar. ¿sí? Eh, en primer lugar, eh, la condición del polvo se puede denotar de ciertas maneras. ¿sí? Más allá de que haya habido roedores o animales o este, algún tipo de plaga dentro de ese lugar, no es muy común como en ciertos lugares, incluso en el estuche que estaba ahí, se pueden ver unas manos, ¿sí? Se pueden ver unas manos plasmadas, ¿sí? Hay ciertas partes en donde también se pueden ver manos, se pueden ver dedos, se pueden ver, incluso hay una parte donde se puede ver una planta del pie, ¿sí? Y es como dices, ok, ¿cómo, cómo le tuvo que hacer para poner esa planta del pie? O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que estar? ¿Dónde está la otra? Etcétera, ¿no? Eh, lo que tú comentas sobre los cuernos, yo no creo que la brujería cambie muchísimo de país en país, ¿no? O sea, deben de existir ciertos como, ciertas cosas que se mantengan, al menos aquí en México, y eso lo sé de muy buena fuente porque me tocó verlo con una persona, sí, un conocido mío, los cuernos son usados como protección al momento de hacer un trabajo de brujería. Sí, principalmente la ideología es que deben ser de un todo negro. Entonces, los cuertos, además, la forma de, de ver cercenados los cuernos eh, me indica que era un, un toro de no muy eh, gran edad o pudo haber sido también una vaquilla, o sea, er eran cuernos demasiadamente recientes. Ahora, los cuernos no estaban tan oxidados, o sea, no estaban tan percudidos, tan percudidos. Este, pues tan amarillentos como deberían de estar, ¿no? Sí, tal vez eso puede ser un poquito de, del tema de la erosión y algún eh, tipo con, en, en ecología o en bioquímica o en todos estos eh, ambientalistas, me, me podría decir, no, es que eso es, puede ser por esta situación, por el otro, pero al menos en, en mi experiencia yo puedo decir que este... Esos cuernos no estaban tan deteriorados como se supone que debería estar porque pues ese lugar tres, cuatro, cinco añitos, como mencionaba el chico, pues sí es un, un buen tiempecillo, ¿no? Ahora, el objeto que tú mencionabas ahí, yo lo puedo relacionar con uno de estos ofrenderos, ¿sí? Que en muchos lugares le llaman, que son como estos recipientes en donde tú pones cierto tipo de ofrendas a cierto tipo de cosas, ¿no? Bueno, no de cosas, no lo vamos a llamar cosas, lo vamos a a llamar eh, en, en trabajos de tipo santería, sí, que son estas ofrendas que tú puedes dar a, a ciertas eh, entidades para, para hacer, eh, insisto, este tipo de brujerías, ¿no? Sí, no quiere decir que sea lo mismo a los a las mandas a las eh, al cumplimiento de promesas con algunos tipos de santos, con algún tipo, por ejemplo, con la Santa Muerte. Eh, con algunas cosas, ¿no? Esto tiene que ver con cosas más oscuras, ¿sí? Este tipo de ofrenderos se trabajan un poquito más para cosas oscuras. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia, sí? Cuando tú, eh, por ejemplo, eh, el, el estigma, por ejemplo, de la Santa Muerte, no llegas y, lo, eh, y le pones en un, en un lugar especial las cosas, ¿no? O sea, eh, si tienes la imagen, tienes el bulto, tienes esto, lo pones, eh, se lo pones cerca y todo esto, ¿no? O sea, esto es más que nada para eh, por ejemplo, si, si tú llegas y, y le ofrendas una cerveza, se la pones en un vasito y tratas de que sea normal. No, este, además de que este ofrendero lo podemos ver que es demasiadamente chiquito, o sea, es como un tipo de tacita, un tipo de tazón. Sí, son como estas eh, ideas o, o bueno costumbres que tienen en algunos lugares de la del Medio Oriente, en donde a ciertos dioses le ponen este su, su este su eh, chorrito de cerveza o, o, o de alguna bebida y todo esto. E incluso había un, un capítulo en los Simpson donde eh, Apple le decía a, a Ganesha, eh, te, te, te ofrezco esto y si haces que se vayan estos tipos, te te puedes te doy toda la botella, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al tema, esto a mí se me hace más un tipo de ofrendero, eh, ofrendero ¿sí? Que es para para las esta, para estas entidades o estas no sé cómo llamarlo, estas seres desencarnados que te ayudan muchísimas veces a, a hacer este tipo de brujería. Hay muchísimos otros objetos, la forma de colocados, hay muchísimos libros que parecen no estar en un idioma normal, parecen, eh, incluso había un libro que abre un poquito de lejos, que con el mayor zoom y con toda la calidad al, al máximo, podía parecer arameo, ¿sí?, eh, muchísima gente eh, vio vi un comentario que decía que eso podría parecer esperanto el esperanto sí es un idioma no nada más es un este un chiste local es un es un idioma entonces es, es un son idiomas que pueden que son muy utilizados dentro de también de los trabajos principalmente desde los trabajos ya sea de magia negra o de limpias o, o, o este, bueno básicamente tienen que ver dentro de la brujería no eh, la colocación de otros objetos, sí, eh, esta columna, hay una parte en donde este chico muestra una columna y dice, no, es que a mí me gustaría llevarme esto para adornar mi casa. Se parecen a esas famosas columnas de marfil, que así son llamadas, que no es precisamente que venga de, de ese material, no pero son llamadas como esas columnas de soporte, o al menos dentro del mundo espiritual, o sea, se le llama columnas de marfil a estas eh, bases o simbolismos que se pueden utilizar para hacer un soporte, principalmente aquí en México se toma como un soporte de todo esto que podría ser para, pues que el, el, el lugar donde se está trabajando todo este tipo de energías no se venga abajo o no sea tan receptivo a ciertos ataques de otras personas que estén trabajando o que quieran impedir que estas personas pues eh, dejen de hacer eso, ¿no? Eh, y eso me lo confirma con la planta, normalmente siempre arriba de esas torres de marfil o de esas torres templarias que mucha gente le llaman, al menos los grados de este 33 lo, lo conocen como este, torres templarias, sí, es, o se coloca una vasija con agua o se, o se coloca una maceta con una flor. Normalmente siempre las flores deben ser artificiales, pero eh, aquí no pude denotar si era una flor natural o artificial, eso no, no, no me percaté. Uno de los puntos que se me estaba pasando a contar es que estaba una... Cuando cuando muestra la puerta, o sea, que quita la madera y dice, ¿sabe qué? Voy a pintar y todo esto. Estaba un simbolismo de protección en la puerta. Esa, esas letras que estaban colocadas ahí, si yo no mal me equivoco, son un simbolismo de protección. Solo que no pude entender si el simbolismo era... El mal no puede entrar a este lugar o el bien no puede entrar a este lugar. No puede, no, no puede este pues percatarme muy bien eh, la, las siglas porque basado en las siglas es todo esto. Mucha gente cree que eso no es cierto. Mucha gente cree que cuando te venden en ciertos lugares, principalmente en los chinos ¿sí? o en esos lugares asiáticos que te venden eh, como estas eh, pegatinas o estos espejitos que tienen como... Este, figuras y tienen letras y todo esto, creen que eso es una, ah, nada más es un adornito, no, tienen demasiadamente poder, ¿sí? Los tangrams, todo esto, tienen muchísimo poder porque eh, son símbolos de protección, ¿sí? E incluso aquí en México existen muchísimos, por eso en muchísimas casas, hay muchísimas cerraduras con los cuchillos cruzados, en otros está la escobita atrás, está la, eh, nosotros, incluso hasta en la religión católica tenemos la costumbre de que las palmitas de este de domingo de Ramos las colocamos atrás de la puertita ¿sí? o en el cuartito este compramos los Cristos de palma y los ponemos en la puertita etcétera sí son simbolismo de protección entonces yo no pueden eh, no puedo entender porque si sí, cambiando una letra cambia toda la, este el, la secuencia de las siglas y obviamente esto se va un poquito más allá yo lo que podría yo decir hasta este punto y como conclusión de todo este video es Allí hay un tema paranormal. El punto sería darnos cuenta si es un tema impuesto o es un tema orgánico. ¿A qué me refiero? O sea, si realmente esto es algo que sucedió, o sea, esto es algo natural, o esto es algo que realmente, eh, pues, eh, es, este cuate o, o este tipo, este galanazo, se tomó la, la eh, se volvió tan meticuloso de investigar y ponerse a ver, eh, a, a checar todo esto para poner, hacer un muy buen montaje. ¿sí? Porque si es un es un montaje, yo le aplaudo, porque realmente nadie, o yo no había visto un trabajo así, que se preocupara tanto por esto, por el otro, por el saumero, por la torre de marfil, todos estos simbolismos, ¿no? Pero si es un tema orgánico, sí tiene que tratarse de un tema en donde ahí se trabajaba, no se puede saber si era magia blanca, magia negra, brujería blanca, brujería de despojo, brujería de tipo exorcismo, ¿sí? Porque también existe todo ese tipo de brujería. ¿Sí? Eh, brujería, eh, no sé, de negativa, o sea, lo que es la brujería negra, eh, o si eran simplemente limpias, o, o si se hacían amarres, todo esto, ¿no? Entonces, eh, también eh, 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 quedaría muchísimo la pregunta, al menos yo eh, en el... En el papel que me toca como experto en todo esto quería te, tendría que ver todo esto porque quién, quién era el protector eh, obviamente a mí desde este punto de vista al, al mirar el ofrendero sí M me causa conflicto porque la torre de marfil o, o la torre de soporte habla habla sobre magia blanca sí o, bueno no no directamente sobre magia blanca no 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 Corrijo, habla directamente sobre cosas buenas, ¿no? O sea, el bien, apoyar y todo esto, pero el ofrendero me choca eh, con esta idea porque el ofrendero habla más allá de, no directamente de magia negra, o sea, o de magia oscura, pero sí, sí me habla de un, un vibe entre que puede ser bien o mal, o sea, porque recordemos que no toda la, toda la magia debe ser mala, pero no toda puede ser buena. O sea, no todo es para hacer el bien, pero no todo es para hacer maldad. Entonces, no sé, yo sí necesitaría yo eh, poner todo en contexto, revisar también eh, estos libros. Porque repito, o sea, el libro el, un libro sagrado con imágenes no es muy común, al menos no en esta época. Y este ni en libros de latín he visto esto. O sea, lo he visto en muchísimas ilustraciones, tal vez que son de, de algunos documentales, pero que los hacen especialmente para el documental, no para fuera de, no, no en la vida real. Pero pues eh, yo lo que podría decir, sea lo que sea, eh, pues eh, que se encomienda a todos los dioses santos que conozca, porque pues como puede ser eh, bueno, puede ser malo. Si yo estuviera en esa posición, quería yo, este pues inmediatamente buscaría yo un padrecito que le eche la bendición, eh, buscaré de un exorcista de casas, que me la exorcice, este, y pues apegarse a, a, a cualquier eh, santo que conozcamos, ya lo decía yo, pueden ser cualquier santo de la región católica, puede ser incluso la Santísima Muerte, hay otros santos, eh, Malverde, todos estos, pero el chiste es pues, eh, buscar un, un medio de protección, sí eh, que como, como muchos países lo hacen, por ejemplo en, en países asiáticos, en donde... Eh, se, se hace una ofrenda cuando se van se cambian de casa yo haría yo lo mismo sí y este pues nada esperemos que esta historia pueda continuar y podamos ter, eh, pues conocer este desenlace para que no nos deje picados con el chisme
0: a mí sí me dejó con muchísimo miedo cuando vi el video yo dije no pues sí hay algo turbio aquí ahorita que diste ya toda la explicación ya me dio más miedo, la verdad. <risa> o sea, y, y creo que, mmm, bueno, en mi ignorancia, ¿no? A lo mejor me pongo a pensar que, si, que sí pudo haber, esta persona, haber tratado de hacer brujería blanca y brujería negra. No sé si se puede hacer las dos cosas. Pero supongo que en algunas ocasiones decía, ay, hoy voy a ocupar la columna y hoy voy a ocupar mi... Y otro día dice, hoy voy a ocupar mi sendero A lo mejor eso es a lo, lo que pudo haber sucedido, ¿no? Este, pero la verdad sí me quedo muy consternada porque tú lo que menos esperas, eh, como te decía al principio, es encontrarte en tu hogar, en tu zona eh, segura, etcétera, cosas así, pero más allá de que a lo mejor nada más sea una cosa, una casa abandonada, porque pues punto, pon o sea, nada más tenía como una habitación que estaba cerrada, etcétera, pero que no se encontrara nada raro, ¿no? decían no, pues quién sabe quién viviría, se les olvidó esto, etcétera, y hasta eso sería extraño. Pero, 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 de ahí, a encontrar todos estos objetos que no cualquier casa tendría, o no cualquier este, gente, este, pues, sabría utilizar de cierta manera, pues sí está medio, medio extraño, y por una parte yo creo que no lo pudo haber montado porque no lo se, se me haría, como dices tú, muy complejo, como para poder ser tan detallado con cada con cada cosa, ¿no? Y aparte, pues, el polvo, porque el polvo no puedes llegar y aventar un montón de polvo así a, a una habitación, o sea, se ve que alguien habitó ahí, que estuvo en desuso, este que hubo cosas que no estaban en desuso y eso daba ciertas señales, entonces... Creo que es un tema muy complejo, me quedé muy picada y muy asustada con lo que acabamos de platicar y lo que nos acabas de decir, y ahorita, pues a ver, ¿con qué me quito el susto? Pero pues por mientras, te agradezco, Don Angustias. Creo que con eso hemos concluido este episodio, ha sido de mis favoritos, y pues te agradezco, Don Angustias. También gracias a todos ustedes, las personas que nos han estado escuchando, esperamos que haya sido de agrado y pues ya saben, nos escuchamos próximamente aquí en Palabras Siniestras.